Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. YouTube och TikTok banker NHH och BI. Altså hvis du ser en gäng med pen klädda personer som står och kaster finansböcker och Excelark på ett stort bål, så kan det fort vara de som jobbar som finansanalytiker nå. Och runt dem står TikTokere och YouTubere och redditere och pekenäsa. Aktier som GameStop, Tesla, Norwegian och Nell har en utveckling på börsen som kan förklaras mer av sociala medier än traditionell finansteori. Detta ska vi snacka om i dagens episode av Finansredaktion, en podcast som ges ut av Dagens Näringsliv. Jag heter Anita Holmsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksstad, er finansredaktör. Och jag heter Tor Jensen och skriver om aktier. Alltså influencers som visar bikinier i Dubai är er ut Gjenger av personer som organiserer aksjekjøp via sociala medier er in. Terje, vad är er det som sker? Ja, nei, det er utrolig interessant og fascinerende att følge med på. Altså, vi snakker jo da om et si, gammeldags videospillselskap som hade fysiske butikker og solgte fysiske varer, og som var på väg ned. Kursen hade falt fra over 30 dollar til ned... 2-4 dollar i fjor sommer. Det var på en måte et selskap som hade fortiden eh, bak sig. Mm-hmm. Eh, og så plutselig så eh, er det en voldsom kamp om den aksjonen, fordi det var någon hedgefond altså, som driver med avanserte investeringsstrategier som da valgte å selge den aksjonen utan ägen då det er så kallt shorting alltså de låner aktier och säljer aktierna och satsar på att de ska falla vidare när de köper dem tillbaka och tjänar pengar då. Och så är er det då som du säger en gäng med unga investorer på sociala medier som bestämmer sig för att ta upp kampen mot dessa hedgefonder och köra aktien i värde som nu har ju steget tusenvis av procent. Det är er helt vilt det har varit upp i I dag tror jag den har varit uppe i 348 dollar upp fra 4 dollar i fjor sommer. Det är er så vilt. vilt. Ja, det är er det. Og och rätt för vi spilte in denna podcasten så kom det melding om att en av disse ett av disse hedgefonder har kastet kortene, bare rätt och slett droppet hele sin short position. Och då är er det jo på något sätt till Reddit investorerna. De har altså rett og slett knust de professionella investorerna. 
drevet den ut av aksjen og tjent masse penger på vei opp. <laughs> Dette høres jo helt vilt ut, så han John Authors i Bloomberg kaller det, eller skriver, this isn't a casino, this is a riot. Ja. Altså rett og slett opprører i aksjemarkedet som er mekkelei av at disse fete kattene med fine dresser og gullklokker drar inn penger. Så da hadde de bestemt seg for at nå, nå, nå er det vår tur, nå skal vi ta igjen. Det virker ja. bare helt sprøtt. Jo, men, men det som er det fascinerende da, er jo at eh, dette er jo investor som hver for sig ikke har så mye penger, eh, og, og liksom ikke har makt. Eh, de store investorene har jo makt og kan gjerne kjøre en aksje opp eller ned. Men når de her slår sig sammen, Og, og blir en horde som bare står på og står på og skal ha kursen en vei, så har de betydelig makt i enkelte aksjer. Er du ikke enig i det, Thor? Jo, helt enig, ikke sant? Det er jo på marginen den siste kjøper eller siste selger som bestemmer kursen, ikke sant? Hvis du, hvis du stadig får påfyll av nye aksjonærer, nye kjøpere, så vil det presse opp kursen, ikke sant? Men så er det klart, hva er omsetningen? Og det, og det, og det har vi jo sett, ikke sant? Se på sånn som Nell, ikke sant? Hydrogenselskapet Oslo Børs. Altså, det er dager hvor de har to og tre ganger omsetningen av Equinor, ikke sant? Altså, det er, det er helt spinnvilt. Det betyder jo altså, at det spinnes aksjer. De samme aksjene kjøpes og selges flere ganger om dagen, ikke sant? Så det er, ja, helt vilt. Men, men Tor, du har jo de siste ukene haft en liten slags ja, følgetong av nåsprøkkebobblen-snart-kommentarer. Men du har jo fortsatt ikke fått rett da. Noen flere av dine mange følgere på Twitter er raskt ute med å påpeke. Når skal du slutte å være sånn partypupula? Det kan jo hende at dette aksjemarkedet som vi har nå rett og slett bare skal videre oppover. Ja, nej, her er det bare å gi seg enda over og skrike kjøp med, 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 med store bokstaver. Kapitulerer du også, eller? <laughs> nej, nej, det er ikke noe grunn til å være for det. Nei, altså, det er fantastisk med Twitter, ikke? Altså, hvis man av en eller annen skulle bli tøy på sig selv, så sørger Twitter-følgerne for å få deg ned på bakken ganske rast. Og, ja, vi har jo lett seg et, et eksempel fra en nå tidligere president som ikke, ikke så det helt sånn, men... <laughs> Nej, altså, jeg, jeg mener jo at det som foregår nå, som, som, som dere har snakket om i, I starten her, men det er jo et sykdomstegn, og, 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 og etter mitt mening, et opplagt signal, ikke sant, at endetiden er nær i, I aksjemarkedet. Altså, altså, det kommer til å komme en kraftig korrupsjon, det er, er ikke et sekund i tvil om. Når du ser hva slags selskap, altså dette GameStop som vi snakket om, ikke sant, altså et helt ferdig selskap som ikke har, ja, det har ikke noe vekstpotensial i Uberhaupt, ikke sant, og så presses det opp, og vi, og vi ser også, ikke sant, disse, disse indeksene over, ikke sant, det er veldig interessant å se disse, de, de mest shortede aksjene er, er, er de som nå stiger aller mest, Og, nei, det er så også det på utrolig fascinerende å, å følge med på, men at uh, vi er nær toppen, det er jo ikke et uh, øyeblikk i tvil om. Ja, men det er jo et ungt par som på, forklarer på TikTok, som er den populære videodelingstjenesten, at uh, de lever av, av å handle aksjer, og har veldig greit og enkelt tips. Det er bare å kjøpe aksjer som stiger det, og så selge de på topp. 
at ingen har tenkt på det før. Ja, det er en strategi, det. Ja, ja, men det, det er faktisk selv proffene, altså svære institusjonelle investorer. For det er jo momentum du snakker om, ikke sant? Og momentumstrategi, det er en del av mange store investorers trading, og det, det, det finnes jo ordtak om det, det er, det er, det er, det er the trend is your friend, og så kan man bygge på med until it bends, så det er masse morsomme varianter her, men at momentum er en strategi som gir avkastning i aksjemarkedet, det er ikke et øyeblikk i tvil om, men så er det litt sagt at det er jo da en hån mot de som tror på hypotesen om et effisient aksjemarked, for der skal det jo være slik at morgendagens kursutvikling skal jo være helt uavhengig av hva som skjedde i dag, for det er jo da den siste nye informasjonen som skal prises inn i aksjemarkedet, og alt relevant information skal til en hver tid være prisen inn i aksjemarkedet. Og da, sånn sett, er jo denne, denne her momentum-effekten er jo en hån mot det, men, men, men det vet vi jo. Altså, det, 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 I hvert fall det er lenge siden jeg slutter å tro på at aksjemarkedet er effisient. Men... Ja, altså, det er jo mange ting som er et hån mot aksjemarkedet av det vi prater om alt i dag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det er jo en, en som på en måte har ledet han i denne fighten om det GameStop. En som har en YouTube-kanal, og som kallar sig Roaring Kitty. Hvis man vil gå in og se, så han, han holdt på, jeg tittet på, på sendingen hans, så den, den er altså på sju timer og ni minutter. Og han, han satt da med champagne, for å feire oppgangen i GameStop. Og så dyppet han litt sånn kylling opp i champagnen, og så han måtte bare, måtte bare gjøre det sånn. Så satt han der med solbriller og snakket om, om seieren. Da. Men det som var fascinerende da, var at han, han snakker om at han har tro på det GameStop langsiktig. De har fått inn en ny... Et, en ny aksjonær som også har gått in i styret som har da åpenbart snudd et annet selskap og, og på en måte har veldig kredd og, og, og denne fyren her vet ikke hva han egentlig heter han bare kaller sig Roaring Kitty 
Han, han snakker om det vi må se på det langsiktige potentialet. Det er det. Og han snakker om kontantstrømmer og alt det man vanligvis snakker om når man driver med aksjeanalyse. Men alle de som følger den er jo liksom bare, her, her skal de bare in. Og så var en som spurte da på et forum med, finns det noe exit-strategi? Altså, hvordan, når, når skal man slutte å kjøpe? Og det var bare en som svarte, nope. Ingen. Bare, bare keep on buying. Ja, det er jo det er akkurat som Warren Buffett. Han, han er jo buy and hold. Det er jo hans strategi. Han har bare kjøper og, og, og selger ikke. Ja, med, med noen modifikasjoner. Men det men, som er litt artig, altså, det, det kan, se, se på Tesla, det skjedde akkurat det samme. Det skjedde jo der. At, hvordan det var, den aksjen var jo tungt, tungt shortet. Husker jeg ikke helt nøyaktig prosenten på, på det aller mest. Men jeg lurer meg ikke, det var over 40 prosent. Um, og så kom jo da, ikke sant, Elon Musk och sätter igång den krigen mot shorterna och jag må inrömma att den krigen han förte det hade jag inte tro på att han skulle lyckas med men det har han jagat med klart det nu är er det väl knappt shorter igen i i, I Tesla aktien så det är er, er en helt 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 vanvittig utveckling Musk har jo... Jeg for du sa ikke du, Terje, at det var, en, det var jo Elon Musk som da faktisk klarte å skyte GameStop enda litt høyere opp på verdiskalen i går ved å skrive, legge ut en Twitter-melding som, hvor han skrev GameStonk, ja. <laughs> så stiger aksjen med 31 prosent. Ja, det er bare sånn. Eh, hallo, jeg, det er et land jeg ikke får med meg her når noen skriver GameStonk så ska jag nog köpa igen på 30%. Det är det har inte jag läst i någon läroböcker. Det är ju inte första gången Musk lägger ut en sån tweet. Det är ju inte så länge sedan han la ut en tillsvarande om en annan aktie som jag nog fart inte husker. Men men det morsomma är er ju att det var ju då en annan aktie som var nästan samma namn så steg kraftigt. Ja, ja men poängen var att han han Musk skrev en twittermelding Use Signal Altså den meldingstjenesten Signal, som som er sånn krypterte meldinger, hvor man kan sende beskjeder til hverandre. Og så var det et selskap som heter Signal Devices, som gick rätt i värre som inte hade något som helst med det innehåll i den twittermeddelingen att göra. Det var så och den och den fortsatte att stiga, även om det kom många artiklar om att det där var bara tull. Men de folkene som köpte en aktie, de läser ju inte Wall Street Journal eller Bloomberg eller Financial Times eller något sånt. De de är er på sociala medier och ser Twitter-meddelingen och tror att Musk anbefaler ett sällskap som heter Signal och så köper de Signal. Och det visar ju det dokumenterar till min mening att det är er ju det det är er noll innehåll liksom det är er bara luft så att detta är er en sån sista sån krampeträckningar av bullmarknaden kan för du får voldsom smäll och det annat exempel ja och det har vi snackat om i tidigare episoder det, det var ju det bilutlejningssällskapet Hertz liksom var i fjol sommar alltså sällskapet var konkurs liksom var konkursbehandling och så plötsligt bara stiger kursen och så sinnsvärt att klart styra där kan de se på det där skönar ju ingenting och så, så skulle de pröva men detta måste vi ju utnyttja och så pröva prøve å legge ut en emisjon, jeg lukker meg var en milliard dollar, enormt mye penger. Det var jo fornuft nok at det, det, de planene ble, ble stoppet, for de møtte jo motstand fra, fra SEC, altså finanskdesynet er borte. Mm. Men ikke sant, det er altså, det, altså, det, det er bare luft, og, og det priser som om det er guld. Men altså, jeg må bare få legge til at, okay. at de, de som følger han der Roaring Kitty, de er jo helt... Altså, de får gudran, 
Uh, en som skriver här då under Youtube-kanalen hans sa att uh, you're leading us all to the promised land. Det är er, intressant. Och så ser skriver han jag är er nå uh, utan jobb och jag brukte mina två sista alltså hade 2000 dollar. Och den de har nå stekt till 6000 dollar. Holding till det till det topp står det. Respect my man. Altså, folk er for gudran, fordi han har fått ja. denne aksjen opp, og de har tjent penger. De har ikke så mye penger, de har uten jobb, og som han, John Waters skriver, at mange av de der synes det er skikkelig urettferdig, det som er liksom hvordan amerikansk økonomi er. Og jeg forstår dem godt, det, altså. Jeg mener, mm. de ser jo at de rikeste har jo stukket av med så sykt, sykt store gevinster, Och varför ska inte de få del i denna värdeskapningen? Varför ska inte de bli rika när de ser denna liten sticka med alla gevinsterna? Jo, men jag tänker att det är hörs ut som en förklaring det alltså jag är er enig i det men i bottom line är er ju egentligen att detta är er ett pyramidspel. Var det är er en som han Roaring Kit Kitten, altså Kitty, ja, ja. Ja, ok. Det er liksom Men, sånn... <laughs> som er liksom the leading man, og som da får inn stadig nye aksjonærer i dette selskapet, og så er det jo bare å håpe på da, at du kommer inn før liksom, det siste man lokker døra, altså at det hele tiden er en sånn even bigger fool bak dig. Ja, ja. Og det er klart at... Det er at, veldig godt poeng. Det er klart at det, det er jo eh, altså et selskap eh värdena ett sällskap är er i på lång sikt eh, de de man kan ge till sina aktionärer. Alltså hvis du har ett sällskap som aldrig tjänar pengar så har er det inte någon värde för aktionärerna på lång sikt. Men det er klart det kan stiga mycket på kort sikt. Men hvis det inte genspeglas i framtida intjäning så kommer det där att kollapsa. Nu ska vi ta det lite grann hem igen för att det är er ju inte bara USA detta här sker. Alltså nu kom det ny statistik från Aktie Norge i dag, hvor de ser att 20% av aktionärerna på Oslo Børs i 2020 är er nykommere. Och bland de unge så har det varit en växt på 80% jämfört med fjärde kvartal 2019. Och det är er väldigt klassisk att många av disse aktionärerna då det har vi ju snackat om för, ikvant bytte ut den sportsbettingen sig med in på aktiemarknaden sedan. Och det genspeglar också vilka aktier de välger sig. En av dina favoritaktier för exempel då Christian. Kan du gissa vilken? Nej, du det jag har ju så många vet du så det blir helt istuset. Det är er Novision. Nej, sier du det. Ja, ja, ja. <laughs> og det er vel, jeg vet ikke, kan man sammenligne det som har skjedd i Norwegian litt med det som har skjedd nå med de GameStop og de amerikanske aksjene? Ja, det, det er et godt spørsmål. Men altså, i hvert fall det, det med, med Norwegian, etter mitt syn, det, det viser at det er, jeg håper å si, alt for mange investorer som, 
som sitter och investerar utan egentligen att helt skönne vad de håller på med är er lite snyggt sagt men det er, jag kommer inte på någon annan förklaring alltså för att alltså det där och det jag följer lite med på såna aktieforum och läser ju vad många av dessa investorer skriver och där argumenterar folk alltså helt alltså helt helt ärligt och det de menar de alltså att en aktie är er billig för exempel för att den kan handlas till til 90 öre alltså en aktie kostar 90 öre då är er det billig Altså, jeg mener, da, da har man jo ikke helt uh, forstått sammenhengen her, ikke sant? At en uh, aksje består jo for eksempel, som vi Norwegian sier, for det er jo milliarder på milliarder uh, av aksjer. Ja, Var det, det, er det før de, de slo ja. dem sammen? Exakt. Så har de jo haft en sånn uh, spleis. Um, men men uh, det, det, det viser jo, ikke sant, at det er Og dette er bare en av mange forklaringer, og veldig luftige og, og, og fantasirike forklaringer som folk har på hvorfor man skal kjøpe Norwegian. Men etter, etter mitt syn så er Norwegian minst ti ganger for høyt priset på, på Oslo Børn, for det selskapet skal gjennom en voldsom, en dramatisk restrukturering, hvor de aksjonærene som er der i dag, altså de, de skal bare ha 5 prosent av, av, av selskapet. Og nu er selskapet verdt, var det for noe 2-3 milliarder, og hvis det skal være 5 prosent av verdien av det nye selskapet, så snakker vi jo opp 50 milliarder eller så, og det for et selskap som ikke tjener penger og under en pandemi, det er jo helt sykt. Ja, Nei da, men jeg er helt sikker på at dette er et tema vi kommer tilbake til, fordi det er jo litt sånn interessant. Er det er det nå et, er det liksom et helt annet aksjemarked? Er det før, er det, kan dette sammenlignes med før dot-com-boblen i 2001, eller før finanskrisen av 2008? Eller er det noe nytt? Ja, altså, det kan sammenlignes på enkelte punkter, så er det jo denne för dotcom bubblan många av dagens investorer var ju født en gång då när dotcom bubblan var på sitt högsta i mars 2000 men då var det också sån syk tro på att det var en ny världen och nu var allt annorlunda så nu kunde bara gå uppover den troen är er det ju många som har idag och men det som är er annorlunda nu är er ju att Den gang så kostade det jo noe å låne penger. Nå er det nærmest gratis å låne penger, null rente. Og så er sociala medier mye sterkere og mye mer utbredt nå än det var den gangen. Og så er det blitt mye enklere att handle aksjer. Og det er litt sånn gratis handel. Altså du, du betaler ikke noe direkte avgifter. Du betaler egentlig med, med kurs. Eh, dårligere kurser da men, men det er ikke noe sånn umiddelbart du må ut med pengar for att ha köpa og selge en aksje da og så på toppen av detta har vi den pandemien som gör att eh, det blev jo sagt tidligere i episoden her og vi har varit inne det før at tidligere var jo mange av de som nå er i aksjemarkedet de drev og vedda på sport for eksempel de, de vedda på utfall av forskjellige eh, konkurrenser och nu har de när de konkurrenserna er avlyst så är er det mycket morsommere då för dem att gå in i aktiemarknaden och vädda på vilka aktier som går upp och ned och det er klart en aktie som Novision kan gå väldigt mycket upp och ned i løpet av en dag så du kan tjäna massa pengar eller tappa mycket pengar utan att ha någon som helst idé om vad Novision egentligen är er värt Altså det, om, om, den, om det skal restruktureres som tre dager, du har, du, du har solgt og kjøpt den aksjen ti ganger før det, før det skjer. Så, sånn at der er det bare gambling. Ja, 
Men uh, gambling er jo også morsomt. <laughs> uh, vi får se hvor länge det holder. Fordi, ja, ja. Uh, vi kan jo snakke sen om en ukes tid. <laughs> og da kan vi jo se hvor mange kommentarer uh, dere har to har skrevet om uh, det helt syke aksjemarkedet nå. Ja. Og kanskje, kanskje kan dere si at ja, vad var det jeg sa? Det blir en lykkesdag. Takk for at dere hørte på. Vi snakkes neste uke. Producent har varit Oscar Bremer. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.